0: Ich habe heute einen ganz spannenden Interviewgast dabei, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Hallo. Sehr schön, dass wir uns heute mal austauschen können, dass wir auch mal so einen Blick mal so hinter die Kulissen werfen können. Wie machen Sie das oder wie sind Sie dazu gekommen, so das, das Buchschreiben, das Schriftstellerische? Ist ja auch so ein bisschen familiär auch mit in die Wiege gelegt worden, oder? Ja, also man kann
1: sagen, insofern schon, mein, mein Vater, der ist auch äh, Buchautor, der hat eine Reihe von äh, erstmal viele bekannte Kindern, Jugendbücher geschrieben, auch weltweit bekannt, aber auch äh, Biografien, hat ja zwar also noch im hohen Alter mit äh, fast 90 Jahren, jetzt ist er über 90 schon eine große Biografie über äh, Kepler geschrieben, den Astronomen mit 1200 Seiten. Insofern liegt es tatsächlich in der Familie und hat auch bei mir früh begonnen. Ich habe also schon kaum, dass ich schreiben konnte, habe ich so ein kleines Büchlein in Anführungsstrichen mit politischen Karikaturen gemalt. Damals noch eher, da war ich sieben, acht Jahre alt, habe das an den Willy Brandt geschickt ja, und äh, habe dann mit zehn Jahren Schülerzeitung auch schon äh, herausgegeben, habe äh, mit 13, 14 Jahren umfangreiche Referate, 30, 40 Seiten lange mhm. äh, geschrieben. Ja. Also insofern das Schreiben, das mache ich jetzt doch schon äh, fast mein Leben lang, so 55 Jahre lang, ungefähr jeden Tag. Das macht mir auch äh, große Freude. Ja. Das geht auch deswegen sehr schnell. Ja. Das, äh, die eigentliche Arbeit bei einem Buch bei mir ist nicht das Schreiben, sondern ist die Recherche und das Lesen. Ja. Weil wenn ich ein Buch schreibe, muss ich sehr, sehr viel dafür recherchieren und lesen. Ja. Ja. Und das ist, äh, sagen wir mal, 80 Prozent der Arbeit, mindestens vielleicht 90 Prozent. Das Eigentliche dann hinsetzen und das Reintippen, das ist, äh, das ist 10 Prozent vielleicht der Arbeit. Ja.
0: ja, und das war ja gerade so, die Anfangszeit war ja doch schon sehr politisch. Willy Brandt hat dir damals auch noch eine Autogrammkarte geschickt? Ja? ja, sogar einen persönlichen Brief hat er mir geschrieben, ja, weil das ja ungewöhnlich ist, dass jemand
1: in dem äh, Alter äh, sich so intensiv mit Politik beschäftigt. Ich, äh, da also, ich, ich kannte damals schon alle, also nicht na natürlich persönlich, sondern von der Z Zeitung, alle Politiker. Ich hatte auch ein, so Poster an der Wand, wo alle Politiker ausgeschnitten waren. Mhm. Ich habe mit sieben, acht Jahren kaum, dass ich angefangen habe zu lesen, Spiel gelesen. Oder damals hatten meine Eltern die Frankfurter Rundschau ja, und war also immer äh, schon äh, da sehr gut äh, informiert. Ja, und äh, ja, später ist es dann natürlich, äh, sagen wir mal, bin ich dann weiter nach links gerückt, ja, so in der Pubertät, wie das so ist, auch äh, der Protest gegen die Eltern. Mhm. Äh, und äh, da war ich dann äh, super links gewesen. So mit, mit 13 Jahren äh, fing das dann so an, diese Phase. Ja.
0: Also Sie haben ja auch äh, von Marx alles verschlungen, ja, Engels, die ganzen,
1: ja, ja, also, ganzen Werke. Ähm, tatsächlich, ja. Also ich habe ähm, ich habe mit 13 Jahren an meiner Schule äh, eine Rote Zelle gegründet ja, und auch eine Zeitung rausgegeben, die hieß äh, Rotes Banner. Und ähm, das kann man sogar online noch nachschauen. Rotes Banner ja, äh, habe ich so in, ins äh, Mao Archiv gegeben. Ja, das war also mit äh, 13 Jahren und habe äh, tatsächlich damals, also sagen wir im Alter so zwischen 13 und 20, kann ich behaupten, es gibt kein wesentliches Werk von Marx, Engels, Lenin, Stalin und Mao, die ich nicht gelesen habe. Also von Stalin und Mao habe ich äh, alle äh, Werke gelesen, bei Lenin alle großen äh, Werke und von Marx und Engels, also einschließlich aller drei Bände des Kapital von vorne mhm. äh, bis hinten äh, durchstudiert. Also das war damals die Welt, in der ich gelebt habe. Ich habe heute noch so ein hefte so ein Stapel, wo ich also mit äh, 15 16 das Kapital dann zusammengefasst habe von Marx, das war damals so meine Welt, also auch schon viel gelesen, ja, aber halt politisch äh, anders, ganz anders verortet
0: als heute. Das Ist schon spannend, also wenn man so ihre Posts verfolgt so in den sozialen Medien, das ist ja weiterhin äh, politisch auch ausgerichtet ja. und an sich haben sie ja so in der Kindheit die Jugend fast verbracht wie Sarah Wagenknecht, ja, die ja auch in den jungen Jahren, vielleicht sogar, glaube ich, im selben Alter, sich auch mit Marx und Engels intensiv befasst hat. Schon interessant, wie dann so die, die Wege dann doch schon so in, in ja, die Richtung geht. Äh, die
1: Wagenknecht denkt auch anders äh, damals als heute, aber natürlich nicht so radikal anders wie ich. Ja. Die war damals pro Stalin auch gewesen. ja. Das wissen viele gar nicht mehr. Also ganz knallhart Stalinmäßig Stalin mäßig drauf mhm. ja. und äh, gut. Äh, die glaubt immer noch an, an Sozialismus und äh, an den Staat. Ja. Ich glaube heute nicht mehr an den Sozialismus und an die Staatswirtschaft. Also insofern ähm, habe ich mich da doch äh, gravierender verändert als sie. Aber dass jemand jetzt, wenn er jung ist, ähm, sehr weit links steht und dann später sich verändert, das ist ja nicht selten. Das gibt es ja, äh, das gibt's eigentlich sehr, sehr häufig. Da bin ich jetzt keine, äh, keine Ausnahme.
0: Ja, das war ja bei Ihnen auch so, so der Wendepunkt, wo Sie auch mehr so in die Praxis denn also den Einblick hatten und dass sie dann auch so mit diesen äh, den Theorien nicht mehr so ganz äh, konform gingen, oder? Nee, das würde ich nicht sagen. Das war einfach eine
1: intellektuelle Entwicklung. Ähm, speziell, ähm, wo ich dann studiert habe, habe ich mich sehr mit dem Nationalsozialismus beschäftigt. Ich habe ja auch später meine Doktorarbeit mhm. über, über Hitler geschrieben, über Hitlers wirtschaftspolitische Vorstellungen, sozialpolitische Vorstellungen Und da habe ich gesehen, dass diese marxistischen Faschismustheorien, also äh, Hitler als Marionette des Großkapitals oder der Faschismus als Herrschaftsform des Kapitalismus, dass das äh, einfach falsch ist, ja das äh, Gegenteil äh, bei Hitlers Denken vielmehr gerade antikapitalistische, revolutionäre, sozialistische Züge waren. Das, hat es mir einerseits erlaubt, leichter zu verstehen, die, die Massenattraktivität damals des Nationalsozialismus. Mhm. Aber er hat für mich natürlich auch diese ganzen Theorien, äh, die marxistischen Theorien-Frage gestellt. Aber ich war, ich war auch schon relativ früh jemand, der so äh, gezweifelt hat. Das ist ja nicht so von heute auf morgen, dass man jetzt heute sagt, ich bin knallharter Marxist-Leninist und morgen ich bin es nicht mehr. Sondern es fängt ja an mit Zweifel. Zum Beispiel, wo ich das Kapital gelesen habe, das, das, das den ersten äh, Band, das erste Kapitel geht über die, die Bär-Theorie. Ja. Und dann habe ich nicht nur das gelesen, sondern sehr viel Sekundärliteratur auch kritische Sekundärliteratur, von dem äh, Ökonomen böhm barwerk zum Beispiel eine Kritik. Das hat mich damals richtig fertig gemacht, weil ich habe gesehen, die Argumente sind sehr gut von dem. Ich wollte aber nicht, dass der Marx widerlegt wird und habe dann wieder das Gehirn zermatert und mich mit anderen Leuten unterhalten und geschrieben, wie man das widerlegen könnte, diese äh, Kritik. Ja. Mhm. Also das hat mir äh, innerlich so zu schaffen gemacht ja und habe dann, ja, halt auch, auch kritische Sachen äh, zunehmend äh, gelesen und das war dann so eine Entwicklung. Äh, ja, man kann gar nicht sagen, wann ich dann nicht mehr Marxist war, ich war sicherlich noch zum Anfang von meinem Studium, also ich würde mal sagen, das war so zehn Jahre lang vielleicht so von äh, die Hardcore-Phase, vielleicht so von 13 bis äh, 15, 16 und dann hatte ich das so ein bisschen äh, Bisschen aufgelockert. Ja, ich war dann auch damals Mitglied von der maoistischen äh, Kleinpartei, KPDML, von der Jugendorganisation. Und äh, unser Vorbild war so China und Albanien. Ja, wir mhm. wussten natürlich in Wahrheit äh, nicht, was da äh, los ist und passiert ist. Äh, wir haben unsere Informationen halt von der chinesischen Propaganda. Es gab so eine Zeitung, die gab es jede Woche, Peking-Rundschau, die war in deutscher mhm. Sprache. Und äh, dann gab es die ganzen. Äh, Broschüren aus China und Veröffentlichungen, die ich alle gelesen verschlungen habe. Dann abends habe ich mal gehört Radio Tirana, das war dann aus Albanien mit derselben Ideologie. Und ähm, ja, das äh, Warum jetzt China vielleicht auch gerade weil es weit weg war, konnte man da alles so reinprojizieren, was man sich so erträumt äh, von, als perfekte Gesellschaft. Ja. Mhm. Also Sowjetunion, da waren wir ganz dagegen und DDR, da wollten wir äh, nichts von wissen, ja. Aber wir haben halt gesagt, der wahre Sozialismus, der ist in China und äh, Albanien. Und ähm, äh, projiziert er so die Dinge dann, dann äh, hinein, die, äh, die eigenen Wünsche, ohne eigentlich in Wirklichkeit irgendwas äh, darüber zu, zu wissen, im Grunde genommen.
0: Es ja. also ging ja auch wirklich vermehrt auch erstmal nur so kontra, so, ne? so eine, so eine Antistellung. Gab ja auch mal so eine etwas relaxere, entspanntere Zeit, auch bei Ihnen. Ne? So nach der Schule und vor dem Studium? Ja, sagen wir, das war so.
1: Äh, Anti, ja. Ich weiß noch, ich war mal mit äh, auf einem äh, Jugendlager dann von dieser kommunistischen Jugendorganisation. Da war ich mit so einem älteren Genossen, weiß gar nicht, älter, ja, der wir da, ich war damals... 14, vielleicht war der dann irgendwo Anfang 20. Ja. Mit dem war ich spazieren und habe dem dann so ein bisschen naiv gesagt, schade eigentlich, dass wir nicht so in China und Albanien geboren sind. Ja. Mhm. Und da sagt er ja, dass äh, Rainer so wichtig einschätzt, da wärst du da bestimmt für den Kapitalismus, wenn du da geboren bist. Also das war schon damals, ich war auch in der Partei immer kritisch. Die haben mir zwar gesagt, der, der, der Rainer hat das meiste theoretische Wissen, ja, aber der ist nicht richtig ideologisch gefestigt. Der hat nicht den, äh, mhm. der hat nicht den proletarischen äh, Klassenstandpunkt. Ja, mhm. weil ich halt immer jemand war, der auch Kritik und Zweifel äh, angebracht hat, auch schon, schon äh, damals. Ja. Und, äh, ja, und äh, das stimmt, ich hatte dann auch so eine das, was eigentlich andere Jugendliche machen in dem Alter, dass sie in die Disco gehen und feiern und so, das gab es bei mir nicht. Ich war so jeden Abend in politischen Sitzungen, ja, habe morgens früh schon vor den Betriebstoren gestanden und unsere äh, Zeitung verkauft, äh, die rote Fahne ja, und im ganzen Urlaub verbracht mit äh, Ausarbeitungen äh, zu, zu machen. Ja. Und ja, dann kam natürlich irgendwann so eine Phase, wo ich auch so ein bisschen ausgeflippt bin, dann mit äh, mit äh, 18 Jahren, äh, wo ich dann äh, ganz nachhaltig geraucht habe und so, hatte auch keine Lust mehr in die Schule zu gehen. Bin dann auch tatsächlich mal ein Jahr, habe ich mich abgemeldet. Ja. Dann habe ich versucht zu arbeiten. Also, äh, ich weiß noch, das war so ein, im, bei der, bei der Post, so, so Paketversand am Bahnhof, äh, da Pakete einsortieren in die Waggons. Mhm. Das war eine schreckliche Arbeit. Ich weiß noch, das ging da so eine Treppe runter, da hat jemand geschrieben zur Hölle. Und das habe ich immer so, <lacht> irgendwo habe ich auch genauso empfunden. Und das war eigentlich das einzige in meinem Leben, dass ich eine Arbeit gemacht habe, die mir keine Freude gemacht hat. Das war. Ich habe danach noch das Zoma versucht, habe es dann aber jeweils nur noch eine Woche ausgehalten. Also ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben fünf Wochen lang nur Sachen gearbeitet, die mir keinen Spaß gemacht haben, weil ich immer nur das mache, was mir vor heute macht. Und habe dann festgestellt, dass das nichts ist für mich und habe mich dann trotzdem obwohl ich auch keine Lust auf die Schule hatte, habe ich mich trotzdem angemeldet, weil ich dachte, okay, dann besser machst du das Abitur und dann kannst du studieren, das, was dir dann Freude macht. Und äh, das war dann, äh, dann habe ich deswegen auch Geschichte und Politik äh, studiert, aber jetzt einfach mal zunächst mit dem Hintergrund, dass mich das interessiert hat und ich äh, keine Lust hatte, irgendwie so einem normalen Broterwerb nachzugehen.
0: Ja, weißt du, auch, wenn Sie was machen, dann klemmen Sie sich auch dahinter, dann geht es auch tief rein. Ne? Also in Doktorarbeit, die erste ging ja über die Hitler-Biografie? Ja. Und Ihr Doktorvater hat auch gesagt, Sie waren damals so der talentierteste Student, den er jemals hatte. Ja, da war ich also stolz. Das stimmt. Ich habe
1: ähm, hab das Studium in der kürzesten Zeit mit der besten Note abgeschlossen, also mit 1,0, mit der Auszeichnung. Und dann ähm, hat mir auch ein äh, Professor empfohlen, zu promovieren. Und, ähm, für, äh, da, da ich mit meinen Eltern eine Vereinbarung getroffen hatte, dass sie mich also so lange finanzieren, wie ich studiere, aber halt nicht darüber hinaus, mhm. Ja, musste ich dann woandersher das Geld beschaffen. Und es gibt da so Stipendien für Leute, die ihre Doktorarbeit schreiben von Stiftungen. Und für so ein Stipendien braucht man zwei Sachen. Erstens sehr gute Note, gut, die die hatte ich mit der 1,0. Und zweitens Gutachten von von Professoren und besten von Renommierten. Und da mein Doktorvater, ein international sehr renommierter Mann, war also mit dem langen Namen auch Professor Dr. Dr. Karl Ottmar Freyer von Arretin, sehr bekannt und der hat dann tatsächlich ein Gutachten geschrieben, wo drin stand, Zittelmann ist äh, der mit Abstand begabteste Student, der mir in meiner über 20-jährigen Lehrtätigkeit untergekommen ist. Und mhm. äh, da stand mir natürlich dann äh, das ich habe dann eine Zusage bekommen von der Felix Stiftung, das ist so eine Stiftung der evangelischen äh, Kirche. Ich hatte aber auch noch von seinem Institut eine Zusage bekommen und dann die Studienstiftung des deutschen Volkes, die ja relativ bekannt ist, ja, so für Eliteförderung, die hatten erst abgesagt. ja weil ihn das Thema, mit dem, was ich über Hitler machen wollte, nicht überzeugt hat. Das mhm. habe ich aber nicht akzeptiert. Habe dann nochmal äh, diesen Gutachter, was der geschrieben hat, widerlegt. Und dann habe ich also tatsächlich dadurch das äh, Nein in das Ja umgewandelt. Die haben mir dann also doch zugesagt. Allerdings zu dem Zeitpunkt hatte ich dann ja schon die Zusage von der äh, Felix Stiftung. und äh, Man kann ja nicht dann zwei Stipendien gleichzeitig in Anspruch mhm. nehmen, sodass ich dann also das nicht mehr gebraucht hatte, aber doch die Befriedigung hatte, dass ich da praktisch das Nein in das Jahr ja. umgewandelt habe und habe dann äh, tatsächlich meine erste Doktorarbeit geschrieben. Das äh, war also keine Biografie über Hitler in dem Sinn, sondern äh, eine Untersuchung von seiner Denkweise, seiner Weltanschauung. Da gab es vorher auch schon Untersuchungen, aber mehr in Bezug auf Hitlers außenpolitische Ideen oder seine äh, rassenpolitischen Vorstellungen. Ja, da gab es also schon äh, einige Bücher, aber es gab kein Buch, das sich mit Hitlers Wirtschaftsauffassung, mit seinen sozialpolitischen Auffassungen beschäftigt hat. Und da habe ich erstmal war ich in allen Archiven und habe einfach alles Material gesammelt. Also der hat ja unendlich viele Reden gehalten. Ich habe also alle Reden von Hitler, die er jemals gehalten hat, dann in den Archiven mir in den historischen Archiven besorgt, also im Bundesarchiv in Koblenz und so weiter, habe die kopiert, habe dann auch alle Aufsätze, der hat auch eine Reihe Aufsätze geschrieben, er hat ja auch zwei Bücher geschrieben, dann gibt es Aufzeichnungen über äh, andere Menschen, die sich mit Hitler unterhalten hatten oder zum Beispiel die Göbbels Tagebücher. Ja. Das, das waren Unmengen an Material, das habe ich alles ausgewertet und dann daraus rekonstruiert, wie Hitler gedacht hat und da hat sich halt herausgestellt, dass er sehr viel stärker äh, sich selbst als revolutionär gesehen hat und sehr viel stärker äh, antikapitalistisch gedacht hat, äh, als das dem bisherigen Bild entsprochen hat. Ja, und immerhin, das war auch dann ähm ich habe mit Summa laut, was ja das Beste ist, was man für eine Doktorarbeit bekommen kann. Also mhm. äh, habe ich dann äh, die Bewertung bekommen und ist auch international sehr beachtet äh, worden. Es gibt so eine Webseite, die heißt Historiker-Zittelmann. Ja, da habe ich auch zum Beispiel die ganzen Besprechungen dann über das Buch, also aus den führenden Fachzeitschriften, historische Zeitschrift, Jahresheft für Zeitgeschichte, aber auch aus den internationalen Fachzeitschriften und bin dann auch eingeladen worden, schon sehr früh in die USA zur Konferenz German Studies Association in Albuquerque. habe dann darüber berichtet, über die, über die Arbeit. Ja, und da war mein Ziel dann eigentlich, dass ich Professor für Geschichte werden will. Das war also mhm. damals mein Berufsziel. Ja.
0: Und Examen für Lehramt haben Sie doch auch noch ab, äh, abgelegt. War das davor oder war das danach? Ähm, das war danach. Das war deswegen, weil ich hatte ja studiert für Lehramt
1: an Gymnasien. Da macht man erst das erste Staatsexamen, davon hatte ich berichtet. Danach habe ich aber erst dann die Doktorarbeit geschrieben. Mhm. Dann habe ich mich beworben für verschiedene Stellen, zum Beispiel am Deutschen Historischen Institut in, in London oder ja, verschiedene Stellen. Hat aber nicht sofort geklappt und da habe ich gedacht, okay, jetzt dann machst du noch erst hier, das zu Ende. Das zweite Staatsexamen, das heißt, ich war dann eineinhalb Jahre in der Schule als Referendar, habe da unterrichtet. Und ja, das zweite Staatsexamen habe ich dann auch noch gemacht, also auch mit der Auszeichnung, insofern äh, war ich dann stolz, dass ich dreimal hintereinander das geschafft habe. Also das, das Studium, die Doktorarbeit und das zweite Staatsgesamt äh, alle dreimal mit der Auszeichnung mhm. äh, bestanden. Und hatte aber zu dem Zeitpunkt schon, also ich wusste, dass ich kein Lehrer werde und habe dann auch eine Stelle bekommen. Und das war hier an der Freien Universität Berlin als wissenschaftlicher Assistent. Und deswegen bin ich dann auch damals, ich habe ja damals in Darmstadt gewohnt und bin dann damals von Darmstadt nach Berlin gezogen 1987 um halt hier in der FU diese Stelle anzunehmen. Und mhm. ja, da habe ich das gemacht, was man so als wissenschaftlicher Assistent macht. Das heißt ja, nein, eigentlich arbeitet man da dem Professor zu. Mein Professor, mein äh, Chef, mit dem ich bis heute übrigens äh, äh, eng befreundet bin, Professor Falter, ja, ganz renommierter äh, Politikwissenschaftler, äh, sehr bekannter Mann auch ja, in dieser Szene. Und der hat mir aber die Freiheit gelassen, dass ich nicht für ihn irgendwelche Hilfstätigkeiten machen musste. Der hat zum Glück andere Assistenten, die haben das dann alle gemacht. Ich hatte auch dazu keine Lust. Also ich habe immer mhm. das gemacht, nur wozu ich Lust hatte. Ich habe in der Zeit dann gut, ich habe für Studenten Seminare gegeben, was mir auch Spaß gemacht hat. Aber das ist nicht viel. Das sind acht Stunden in der Woche, die sie mhm. da geben müssen. Und den Rest der Zeit habe ich äh, Bücher weitere geschrieben, herausgegeben. Äh, habe äh, sehr viele Buchbesprechungen für viele Medien damals. Ich habe damals in, in allen Medien, in der Frankfurter Allgemeinen, in der, in der Welt, in der Süddeutschen unendlich viele Buchbesprechungen geschrieben, weil ich immer viel gelesen habe und habe dann immer, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann auch darüber geschrieben in diesen äh, Zeitungen. Ja, das, das alles ging so fünfeinhalb Jahre. Das Ziel wäre eigentlich gewesen, mich zu habilitieren, um dann Professor zu werden für äh, Geschichte. Ja. Aber ähm, dann kamen zwei Dinge. Erstens die deutsche Wiedervereinigung. Da, da war Geschichte live auf einmal. Ich bin also mit den Studenten damals dann ans Brandburger Tor und so. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, wenn du jetzt in der Zeit, wo sich hier Geschichte live abspielt, irgendwo dann in den Archiven setzt, so interessant es ist und dich mit vergangenen äh, Jahrhunderten oder so befasst, ist es das, äh, was, was du wirklich willst? Oder bist mhm. du lieber ein bisschen aktiver mit reingehen hier in das, äh, äh, in das Leben, in das politische Leben, in das äh, intellektuelle Leben? Und das Zweite war, dass ich so das Gefühl hatte, obwohl mir alle gesagt haben, dass ich sehr begabt bin und ja auch die Noten das gezeigt haben, auch die Beachtung, die meine Dissertation, hatte ich das Gefühl, dass mir eine wichtige Sache fehlt für eine Karriere an der Universität, nämlich die Fähigkeit, mich, äh, mich anzupassen, mich und irgendwie, da, da gibt es verschiedene Seilschaften, mhm. auch linke Seilschaften, gab auch äh, konservative Seilschaften, aber ich habe mich weder den einen noch den anderen äh, zugehörig gefühlt. So, ja? Und so, dass ich das Gefühl hatte, den normalen Weg, der also darüber geht, dass man sich dann da stromlinienförmig irgendwo anpasst. Ja. Ich habe damals Leute gekannt, die dann den Weg gegangen sind, zum Beispiel den man heute auf dem Fernsehen sieht, Professor Korte, also für mich äh, intellektuell absolut trittrangischer Typ war der schon damals, äh, also äh, völlig ohne Bedeutung, aber halt mit der Fähigkeit äh, oder der Eigenschaft, immer so das, äh, damit zu schwimmen im Strom und sich da äh, anzupassen und äh, lieb Kind zu machen, wo, mhm. wo, also, wo man eine Karriere machen kann. Ja. Das waren alles Dinge, die mir also nicht gelegen haben, sodass ich dann die Gelegenheit wahrgenommen habe. Ich hatte dann ein Angebot bekommen, ähm, 1992 Cheflektor zu werden von einem der größten deutschen Verlage. Das war damals die drittgrößte deutsche Buchverlagsgruppe, Ulstand probellen und da das ganze Programm zu gestalten. Und das war eine Schlüsselstellung in Deutschland und äh, abgesehen, verdient habe ich damals dann auch so ähnlich, wie ich als Professor auch verdient hätte. Und da habe ich mhm. gedacht, okay, das macht dir mehr Spaß, da kannst du eher was bewirken. Aber hat dann auch der Sprung vom Beamtendasein in die freie Wirtschaft, was, was auch für mich ein wichtiger Sprung war. Ja. Und ja, das, da habe ich dann eine ganze Menge gemacht. Ich stehe mal vielleicht kurz auf. so Ja, dann war ich Cheflektor vom Ulstein-Propiläen-Verlag, also mein Beispiel, was ich da gemacht habe, das war so eine Buchreihe. Ich habe die Bücher noch hier, Thema, Themen, mit denen man natürlich angeeckt ist. Das war ein Redakteur der ähm, Welt am Sonntag, der hat ein Buch geschrieben über tabu Ausländerkriminalität. Ja. Mhm. Das war hier einer, der hat über organisiertes Verbrechen in Deutschland äh, geschrieben, mhm. ein, ein Autor. Das war hier ein Buch gegen die, ja, die heutige Linkspartei, mhm. PDS. Ja. Das war so ein Buch. Das hieß die Faschismuskeule, das letzte Aufgebot der deutschen Linken. Ja. Das war die die Pharisäer über die Linksentwicklung in der Evangelischen Kirche. Ja. Das war hier ein Buch. Ist, ist die CDU noch zu retten? Ja. Das war hier die, die vierte Gewalt ein Buch über über Medien über die die äh, äh, ja was steht hier das linke Medienkartell ja, mhm. AD und ZDF. Ja. Das war hier ein Buch. Der war damals in von Berlin Asyl ein missbrauchtes Recht. Ja. Und hier ein Buch Verrat an der Marktwirtschaft, ja, äh, ja und so gut, das, das war noch eine ganze Reihe andere, das, 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 das Genossenkartell, ja, also es waren alles Bücher, die natürlich, wo man bei den Linken äh, angeeckt ist, ja, das mhm. hat die verrückt gemacht, ähm, das hat die so verrückt gemacht, dass ich eines Tages mal einen Post bekam. Das, war, das hat für mich gestunken und dann habe ich der Sekretärin gesagt, was stinkt hier so? Und das war ein Briefenschlag, da stand Absender Rosa Luxemburg Komitee mhm. und dann haben wir das aber röntgen lassen bei der beim Springer, die so eine Röntgenanlage da war da eine tote Ratte drin gewesen für mhm. mich. Ja. Einmal haben sie auch so einen Grabstein aufgestellt vorm Verlag mit meinem Namen drauf und da haben sie es auch das Auto angesteckt und so. Ja. Also das war schon so, dass die die, die Linken da gemerkt haben, äh, für die ist ja jeder, äh, ich, war, ich war nie rechtsradikal in meinem Leben, nicht mal annähernd, ich bin ja auf der FDP äh, beigetreten, mhm. aber, jeder, aber ich war dann jemand, der halt aus Kenntnis der linken Ideologie heraus, weil ich ja früher selbst so gedacht hatte, dem entgegengetreten bin. Mhm. Und das hat denen also äh, überhaupt nicht gefallen. Und äh, äh, ja, aber es hat natürlich auch viele Freunde und Anhänger gehabt und unter anderem auch im Springer Verlag, weil man muss dazu wissen, der Ulstein-Propiläen-Verlag war zu 50 Prozent Teil des Axel Springer Verlages. Und äh, da war, kam dann der damalige Herausgeber der Tageszeitung Die Welt, Klaus Jakobi hieß der, ganz bekannter Mann, der war früher auch mal Spiegel-Chefredakteur gewesen. Mhm. Und der hat mich dann sozusagen entdeckt und hat mich dann äh, abgeworben innerhalb in des Springer Verlages praktisch vom Ulstein zur Welt. Ja. Mhm. Das hat natürlich dem Verleger da vom Ulstein Probleme äh, nicht gefallen. Ja. Aber das war ein Kompromiss dann, der mir gefallen hat, dass ich nämlich äh, zur Welt ging, aber gleichzeitig noch einen Beratervertrag hatte für den äh, Ulstein Verlag, ja. was auch dazu geführt hatte, dass ich dann was damals also für einen Journalisten sehr viel Geld hatte. Äh, bei der Welt so 180.000 DM plus nochmal 50.000 DM vom Beratervertrag, sodass ich 230.000 DM hatte, was damals also sehr viel mehr war, als die meisten äh, Journalisten hatten, war mhm. dann bei der Welt. Ja. Und da war ich allerdings dann überrascht, die Welt hat ja so ein bürgerlich-konservatives Image, dass da auf einmal ich viele Kollegen sah, die waren total links eingestellt, also... Die eine war vorher bei der Taz, der andere war sogar beim Neuen Deutschland, ja, gerade so in dem Föhrton. Mhm. Äh, die haben überhaupt nicht auf mich gewartet, die haben das gehasst, äh, dass ich dann da war. Ja. Und ich, dann die ganze, ich war da verantwortlich für eine Beilage, die ist geistige Welt, und die habe ich gleich dann auch mit den ähnlichen Autoren, die ich hier gezeigt habe, und den Themen entsprechend äh, ausgerichtet. Und äh, jede Woche sind die Linken mehr verrückt geworden, innerhalb der Welt und auch außerhalb der Welt. Da gab es dann Kämpfe ja, in der Welt. Ich hatte auch da Verbündete, ich hatte Gegner, aber die Gegner waren erstmal stärker, sodass ich dann praktisch da in der Welt kaltgestellt wurde. Also, hm. das war praktisch, äh, ich hatte praktisch Schreibverbot, äh, bestimmt über ein Jahr lang. Also, das war jetzt nicht eine Anordnung, der man hat Schreibverbot, sondern einfach jeden Artikel, den ich angeboten hatte, wurde nicht gedruckt. So, ja. Und zwar von Leuten, die also mediocre waren, die also mir geistig weit unterlegen waren, ja, die aber halt an den Schlüsselstellen äh, waren, ja. mhm. haben auch den Computer weggenommen, äh, dann aus dem Keller das älteste ausrangierte Ding äh, geholt, mit die Sekretärin weggenommen, alles so mit der Hoffnung, dass ich vielleicht freiwillig gehe, ja, was ich aber nicht gemacht habe. Aber wie, hab, sind, wie sind Sie damit
0: umgegangen in dem Jahr, das das war schon erdrückend, oder?
1: Natürlich, das war auch existenziell beängstigend, weil ich habe zwar jeden Monat mein hohes Gehalt bekommen, ohne was für arbeiten zu müssen, aber hatte mir natürlich ausrechnen können, dass es jetzt nicht auf Dauer äh, irgendwo über die Jahre mhm. so funktionieren wird, dass du einen Haufen Geld fürs Nichts tun bekommst. Ja. Ja. Und sogar der Betriebsrat hat damals gefordert, dass ich so rausfliegen soll aus der Welt, was ja für einen Betriebsrat doch sehr ungewöhnlich ist. Mhm. Und ja, ich habe zum Beispiel dann, ich habe erstmal die Zeit genutzt und habe ein Buch geschrieben, Wohin treibt unsere Republik? Mhm. 1994 geschrieben, sehr empfehlenswert, kann man heute noch lesen, weil ich habe damals zum Beispiel vorausgesagt, ich habe gesagt, die Grünen bestimmen immer mehr die Diskussion in der Politik zu Themen wie Kernkraft, Auto. Ja. Ich habe gesagt, die, die CDU wird sich immer mehr versozialdemokratisieren und wird immer mehr vergrünen. Ich habe gesagt, die SPD wird irgendwann, was sie damals auch abgelehnt haben, äh, äh, offiziell auch mit den Grünen und mit der Linkspartei zusammenarbeiten und, und, und. Mhm. Also viele Sachen, die später eingetreten sind, genau wie man hier an den Themen gesehen hat, die sind dann auch so gekommen. Also ich hatte da immer eine, eine sehr realistische äh, Prognosekraft für das, was kommt. Und das Buch habe ich geschrieben wohin treibt unsere Republik? Und da waren große Buchvorstellungen gewesen. Da hat die Laudatio ein, ein Freund von mir gehalten, Professor äh, Michael so ein bekannter Historiker. Da saßen also ein paar hundert Leute da und in der ersten Reihe, was toll war, hat sich der Aufsichtsratsvorsitzende des Axel Springer Verlages, der hieß Professor Servatius, hingesetzt. Und das war zu derselben Zeit, wo das Kesseltreiben gegen mich war. Und er kam dann danach zu mir. Hat mir enthusiastisch gratuliert, hat gesagt, das ist ein großartiges Buch. Er hat es sofort, er hat es in einem Zug durchgelesen. Und da habe ich gesagt, das freut mich. Aber das sind alles abgelehnte Weltartikel, habe ich so gesagt. Also äh, praktisch. Ja. Da, ich meine, äh, der, der hat also die Hand über mich gehalten, aber konnte natürlich auch nicht so durchregieren, dass er jetzt gesagt hat, welche Artikel ich schreiben soll. Da, mhm. ist, da ist man doch als Aufsichtsrat sehr weit entfernt. Und er hat aber gesagt, Herr Silbermann, das ändert sich jetzt. Da kommt jetzt jemand, der wird sie wieder. Äh, der wird sie wieder in die Position bringen, wo sie hingehören. Ja? Und das mhm. war dann auch so. Da kam dann also ein neuer Chefredakteur, äh, Thomas Löffelholz, ein Liberaler, so ein FDP-Mann, so wie ich. Ja? Und ähm, der, derjenige, der mir vor das Leben schwer gemacht hat, Peter, Peter Phillips ist, hieß der, der musste dann selbst gehen, nicht deshalb, weil er mir das Leben schwer gemacht hat, sondern mhm. einfach, weil er weil er unfähig war und ein, äh, auch ein Intrigant war, ja, mhm. aber der musste gehen, ja, während ich also äh, dann wieder sch schreiben konnte. Allerdings hatte ich da dann auch das Gefühl, dass so, die, dass so die, Perspektive, also dass ich jetzt mal Chefredakteur oder im Verlag weiter aufsteigen könnte, das hatte ich nicht so richtig für mich gesehen. Und, ähm, und ähm, hatte mir dann schon überlegt, was kannst, was was, was, was was könntest du mal anderes machen? Aber ich war in einer schwierigen Zeit. Also ich war, ich habe dann auch ähm, ich hatte dann äh, geheiratet, also ich hatte oft damals sehr viele immer, immer russische Freundinnen und einmal war eine, die habe ich mich so verliebt, die, die war sehr gebildet, äh, perfekt äh, hübsche Frau und äh, äh, also war so frisch verliebt und habe dann so in der Unvernunft des Verliebtseins die ganz rasch geheiratet, also ich war zwei... verheiratet. Ja, ja, ich habe nach, nach zwei Wochen habe ich der äh, also ich war vorher schon mal verheiratet gewesen, aber auch nur kurz, ja, und dann habe ich ähm, nach zwei Wochen, weil ich hätte zurück und musste nach Russland normalerweise. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann, dann heiraten wir. Ja. Und äh, habe dann auch geheiratet. Da, äh, und und äh, dann allerdings ähm, hat es nur extrem kurz gedauert, weil praktisch nach zwei Wochen nach der Heirat ja, kam ich nach Hause und die war weg. Ja. Wir hatten keinen Streit und kein... kein äh, äh, also man erwartet es ja, wenn man sich nicht versteht oder Streit mhm. hat. Ja. Ich weiß bis heute nicht, warum, ob das jetzt, weil es einfach übereilt war oder weil manche haben gesagt, die wollte nur die Aufenthaltserlaubnis mhm. dadurch bekommen. Ich bin mhm. darauf reingefallen, weiß ich nicht, wie das war. Aber ich habe dann, klar, habe dann die Scheidung eingereicht, was ich aber nicht wollte, weil das halt mit dem Verlust der Aufenthaltsgenehmigung mhm. einherging. Aber ich äh, habe mich dann letztlich durchgesetzt, auch ohne was, ohne was zahlen zu müssen, ohne Unterhalts. Zahlung, was die zwar gefordert hat, aber ich hatte dann schon einen besseren Anwalt gehabt. Ja. Und das waren also so, ich hatte also, das muss ich vorstellen, die Lebenssituation, die Autonomen stecken einem das Auto an, der äh, schicken einem tote Ratte, die in die, die man sich verliebt hat, läuft weg und äh, beruflich ist äh, äh, unsichere Situation. Mhm. Das sind schon so Zeiten, wo man so ziemliche Nackenschläge bekommt. Und da war ich mit einem guten Freund spazieren damals, was also ein Schlüsselerlebnis war von mir, der Peter Gauweiler, CSU-Politiker, der war früher Umweltminister in Bayern, einer der profiliertesten CSU-Politiker, später auch stellvertretender CSU-Vorsitzender. Mhm. Mit dem war ich eng befreundet, bin auch bis heute noch befreundet mit ihm. Und da sind wir spazieren gegangen, hier in Berlin-Mitte, und dann sagte er mir so, ich bleibe stehen und gucke mir in die Augen und sag, also so Querköpfe wie Sie und ich, weil er selbst auch ein totaler Querkopf, Sie müssen einfach mal richtig Kohle machen und reich werden, dann, dann können Sie sich eher Ihre eigene Meinung leisten. Ja? Mhm. Was auch für ihn zutrifft, der war immer der Bundestagsabgeordnete mit dem höchsten Nebenverdienst von allen. Warum? Weil er ist ein genialer Jurist ist. Der hat zum Beispiel äh, den, den Medienmogul Leo Kirch gegen die Deutsche Bank vertreten und dann auch äh, gewonnen äh, damit mhm. später. Ja? Also ein äh, toller Jurist, der immer mindestens so eine halbe Million Zusatz verdient hat äh, im Jahr zu dem, äh, was er als Abgeordneter gehabt mhm. hat. Da waren immer alle neidisch und haben das kritisiert, aber äh, der war dadurch unabhängig. Der konnte sich immer seine eigene Meinung leisten, auch gegen die eigene Partei. Und das hat er mir gesagt. Also das ist halt finanzielle äh, Unabhängigkeit ist schon eine Voraussetzung, die es einem einfacher macht, so, wenn man Querkopf ist. Und das war für mich äh, sicherlich so ein Schlüsselgespräch in meinem ganzen Leben, weil Geld hat bisher da für mich keine große Rolle gespielt. Klar, jeder verdient gern Geld. Jeder hat auch lieber mehr Geld als weniger. Aber ich hatte so doch eine Prägung, weil mein Vater evangelischer Pfarrer ist, die doch eher negativ war. Also der hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Das heißt, man braucht es zwar, aber es ist irgendwo klar, dreckig und stinkt. Und, und wir hatten auch so zu Hause das Bild von den Reichen. Also der fährt einen dicken Mercedes, aber liest nur Bildzeitung und die, die Bücher zu Hause sind wahrscheinlich alles äh, Attrappe, so, die er da hat. Also mhm. das, wir, wir hatten da eher so, wie das halt oft ist. Äh, dann dann ein negatives bild ja? sondern die werte die bei uns wichtig waren zu hause war sich zu engagieren auch durchaus nonkonformist zu sein sich sozial politisch zu engagieren viel bücher zu lesen ja? mhm. und da kam aber dann der wert freiheit in dem moment hat es wie klick gemacht hat sich mit geld verbunden weil das ist also vielleicht auch wichtig für manche, die zuschauen, was manche nicht begreifen, die, die meinen, man müsste wissen, wie man äh, reich wird. Nee, sie müssen erst wissen, warum. Ja? Mhm. Und ähm, das Warum, das war für mich, also das war, ich hatte zwei große Warums. Das war eins davon, ja? dass halt praktisch diese geistige Freiheit, dass die zusammenkommt mit dem Thema Geld. Ja? Und nach dem Gespräch habe ich dann gesagt, ähm, das leuchtet mir ein. Also dann, dann wirst du Millionär, wobei ich dazu sagen muss, ich hatte damals keine Aktie, keine Lebensversicherung. Auch kein Geld auf dem Konto. Das heißt, ich hatte zwar 20.000 äh, D-Mark war es damals noch auf dem Sparkonto, aber ich hatte auch 30.000 Minus auf dem Girokonto. Also waren jetzt keine großen Schulden, weil ich habe ja also sehr gut verdient damals mhm. für damalige Verhältnisse. Aber Sie, Sie waren da Ende 30? Ach, ja, ja, genau. Ja, das, das war so, die, das war, ja, wo ich das Gespräch hatte, das war so 1996. Ja. Das heißt, ich bin ja 1957 geboren, da war ich 39. Ja. Und hatte also materiell nichts, kann man sagen, ja null. Hab dann aber gesagt, okay, dann wirst du Millionär, das leuchtet mir ein. Das war also der Entschluss. Und ich hatte auch noch einen zweiten Grund, der hat mit... Äh, mit äh, Frauen so zu tun gehabt, weil ich äh, hatte früher schon, wo ich jung war, also ich hatte immer die, die hübschsten Frauen in der Stadt ja, und war auch dafür bekannt und ähm, habe dann aber damals gedacht, Mensch, wenn du älter wirst und äh, willst dann immer noch die, die äh, schönsten jungen Frauen haben und hast dann kein Geld, dann ist es wahrscheinlich... Ähm, doch sehr schwierig ja und äh, das war also so es waren zwei unterschiedliche Antriebskräfte von mir dann Vermögen zu werden das eine einfach die die Freiheit ja das war also ein ganz wichtiges Motiv aber dazu hat immer auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt dass ich gedacht habe also wenn du später äh, älter bist so was das jetzt auch ist und dann äh, bist du reich, dann ist es also einfacher, schöne junge Freundinnen zu haben, als wenn es nicht so ist. Und es hat sich auch absolut als realistisch, ist dann auch gekommen, herausgestellt.
0: Ja, und welche Schritte sind Sie dann gegangen? Okay, zwar war der Entschluss da, so also ich werde jetzt Millionär. Also, Sie waren ja gleichzeitig noch in der, bei der Welt angestellt? Genau,
1: also der Entschluss war da, aber ich wusste nicht wie. Aber der Entschluss war das Wichtigste. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung wie. Ich hatte immer damals viele Krimis gesehen und in den Krimis, da war, hatten immer die Immobilienleute, die hatten äh, die größten Autos, die schönsten Villen und die schönsten Frauen vor allen Dingen. Mhm. Dann, dann haben mir die Leute gesagt, du bist ein guter Verkäufer, sodass ich dann gedacht habe, naja, dann, dann wäre doch Immobilienmakler. Das war so einfach meine Idee, weil ich das immer im Fernsehen gesehen habe, dass die viel Geld haben. Ich bin dann aber erst mal nüchtern worden, weil ich bin dann zu so einem Seminar gegangen, damals noch vom Ring Deutscher Magner und habe da dann mich mit den Leuten erhalten habe festgestellt, dass die meisten weniger hatten als, als ich. Das war schon mal äh, nicht das, was ich im Fernsehen gesehen mhm. hatte. ja und war dann auch bei ein paar Firmen gewesen, habe dann versucht, ob ich da hinwechseln könnte und da, aber die, die haben alle eher, die wollten dann eher mich so als Tippgeber gesagt, wenn du mir jemanden bringst, der dann bei uns was kauft, dann kriegst du einen Prozent, aber mhm. das wollte ich ja gar nicht, ich wollte das ja lernen tatsächlich ja? Mhm. und ähm, ich habe dann einen aber getroffen, der hat mir besser zugehört, der hat verstanden, was ich wollte. Das war jemand, von, der hat für die Volksfürsorge gearbeitet mhm. in der Versicherung, hat aber nebenbei auch so, so, so Wohnungen verkauft. Mhm. Der hat mir ruhig zugehört, der hat mich verstanden, was ich wollte und hat gesagt, okay, fangen Sie doch erstmal mal an, verkaufen an sich zu lernen mit Versicherungen. Ja? Hat mir einen Bestand gegeben von 200 Versicherungskunden im äh, Wedding. Ja? Und ich habe dann tatsächlich, äh, weil jeden Abend dann, also ich war damals ja noch bei der Zeitung, bei der Welt, bin dann aber abends immerhin, bin in die Schulung gegangen, habe alles gelernt, Hausratversicherung, Unfallversicherung, Krankenversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, äh, ja, habe mir dann die ganzen Bücher, habe hab dann mir das Wissen angeeignet, ja, und die Computerprogramme, wie man das berechnet richtig für den, für den Kunden, wie man seine äh, Kfz-Versicherung und äh, Lebensversicherung und so weiter berechnet, ja. Und habe dann tatsächlich sowohl Bestandskunden, aber auch Neuakquise. Also tatsächlich bin dann auch für Tür zu Tür gegangen äh, im Hochhaus und geklingelt, ja, um äh, Versicherungen zu, zu verkaufen. Und das war sicher ist sicher eine harte Schule, aber ich hab, mir haben immer die Leute imponiert, die also eine hohe Frustrationstoleranz haben. Und äh, ich hatte die und äh, das lief auch ganz gut, sodass dann irgendwann äh, der... Äh, von der Volksversorgung gesagt hat, okay, jetzt können Sie auch anfangen, äh, äh, Wohnungen zu verkaufen. Ja? Mhm. Und dann habe ich aber erstmal selbst eine für mich gekauft, ja? weil ich kann nur was verkaufen, wo ich auch selbst von äh, mhm. überzeugt bin. Ich bin da sehr intensiv mit befasst und ähm, das war die erste Wohnung, die ich dann gekauft habe, die war in in äh, Potsdam gewesen, war so eine Altbausanierung, waren damals alles noch Steuer, Steuersparprojekte gewesen. Mhm. Die habe ich aus Nostalgiegründen noch, äh, bis heute werde ich auch sicherlich immer behalten, diese, diese Wohnung. Und habe dann tatsächlich angefangen, auch nebenbei Wohnungen dann zu verkaufen. Der erste, den ich verkauft habe, war mein Steuerberater, weil ähm, ich habe äh, den immer gefragt. Er hat mir dann Unterlagen gegeben, ob das auch alles stimmt, was hier diese steuerlichen Berechnungen, mhm. ob das auch hält. Ja? Und er hat das bejaht und dann, nachdem ich es gekauft habe, ich sagte so, ich habe das jetzt für mich gemacht. Sie haben gesagt, das ist eine gute Sache. Sind Sie jetzt vielleicht so wie der Schuster, der selbst die schlechten Schuhe trägt? Sind Sie vielleicht der Steuerberater, der selbst so viel Steuern zahlt? Kann das sein? Sagt er, ja, das sind Sie gar nicht so falsch. Ich habe gesagt, Mensch, dann lass uns doch mal einen Termin machen. Vielleicht ist es ja auch was für Sie. Und dann hat er selbst auch gekauft. Ja. Ich ja habe dann später auch anderen Leuten dann einer Bundestagsabgeordneten, die ich kannte, eine Wohnung verkauft und, und, und. Und habe dann also praktisch nebenbei angefangen, Wohnungen zu verkaufen. Ja? Mhm. Und da, damit dann schon angefangen in dem Vermögensaufbau, dann war es dann nicht mehr null, dann hatte ich dann schon einige Zehntausend, dann kam, dann kam damals Zehntausend, also von der Provision, die ich da verdient habe. Mhm. Ja? Und hatte dann auch meine erste Wohnung gehabt, wo ich ganz stolz war. Und ähm, habe dann aber dadurch, dass ich mich intensiv damit befasst habe, angefangen auch Artikel in der Zeitung darüber zu schreiben, also speziell über Steuerthemen, äh, weil das dadurch mich ziemlich äh, intensiv reingearbeitet und ja, äh, habe dann... Da, mein mein Chef, den ich hatte leider, mit dem ich mich gut verstanden habe, der ist dann auch wieder rausgekickt worden aus der Zeitung. Das war so eine Schlangengrube. Aber der Nächste, mit dem habe ich mich auch gut verstanden, das ist der, der Dr. Döpfner. Der ist jetzt Vorstandsvorsitzender von Springer, hat gerade von der Frau Springer für eine Milliarde Aktien geschenkt bekommen. Also herzlichen Glückwunsch äh, dafür, also auch ein erfolgreicher äh, Typ. Und äh, mit dem habe ich mich gut verstanden auch. Und der, dem habe ich dann mal vorgeschlagen, ob man nicht jeden Tag in der Zeitung eine ganze Seite über Immobilien Macht, was es bis dahin in keiner deutschen Zeitung gab, auch heute nicht gibt. Die hatten dann, die meisten, die hatten so hinten im Anzeigenteil wie auch so einmal in der Woche eine halbe Seite über Immobilien. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, gucken Sie mal, es gibt auch viel mehr Leute, die, die Immobilien besitzen als Aktien. Wir haben jeden Tag fünf Seiten über, über Aktien und einmal in der Woche eine halbe Seite über Immobilien. Mhm. Da stimmt die ganze Proportion nicht, kann ich nicht jeden Tag eine Seite machen. Das fand er gut. Ich musste nur erstmal mal beweisen, dass es geht. Also praktisch zwei Wochen lang mal so, so ein Test-Dummies machen, ob's, weil er hatte, war nicht ganz sicher, ob es genug Themen gibt, dass man da jeden Tag darüber berichtet. Mhm. Aber ich habe die gehabt. Ich, habe auch zwei, zwei Mitarbeiter dann noch abgezogen aus anderen Redaktionen, die mir geholfen haben. Mhm. Ja, und dann war ich Ressortleiter Immobilien und äh, bin dann in kurzer Zeit der bekannteste Immobilienjournalist Deutschlands, äh, Deutschlands äh, geworden. Ja. Habe dann auch mein erstes Buch zu dem Thema geschrieben, das hieß äh, Reich werden mit äh, Immobilien. Ja. Äh, habe sogar Vorträge vor Steuerberatern zum Teil gehalten, weil ich da sehr nah immer am äh, Bundesfinanzministerium, an den Experten war für diese ganzen Steueränderungen. Äh, mhm. Und ja, das, ähm, das war so. Ich habe dann nebenbei auch, ich hatte also nicht nur die Idee für diese tägliche äh, Seite äh, gehabt, sondern ich habe dann dem Springer Verlag vorgeschlagen, umfassend, also ich habe gesagt, lass uns eine äh, äh, Buchreihe machen zu Immobilien, lass uns... Äh, Medien kaufen wie die Immobilienzeitung. Lass uns im SAT 1, was damals zu Springer dazugehört hat, da immobilien machen. Lass uns im äh, Internetbereich, damals gab es noch gar kein Immobilien-Scout oder so, mhm. lass uns da äh, Immobilienportale äh, aufbauen. Äh, lass auch uns Kongresse, Veranstaltungen machen zu Immobilien. Also ich habe so ein ganzes Konzept geschrieben. Äh, das hat mein Chef dann weitergegeben an. Äh, an den Vorstand, aber da lag es auch in der Schublade und hat sich keiner für interessiert. Ja? Ja. Außer die Veranstaltung. da habe ich meine erste Veranstaltung gemacht. Das war über Auslandsinvestments im Immobilienbereich. Den, die waren eher skeptisch, ja, Veranstaltungen. Ach, das kostet einen Haufen Geld und so. Und da habe ich gesagt, warum kostet es Da kann man Geld mit verdienen. Das Handelsblatt macht auch so Veranstaltungen mit Wirtschaftsthemen, wo sie also hohe Eintrittsreise nehmen. Da habe ich gesagt, das, das kann man doch auch machen. Und die Veranstaltung ist auch gut gelaufen, hat auch einige Zehntausend D-Mark Gewinn gebracht. Mhm. Und ähm, da wollte ich natürlich gleich die, die nächste dann praktisch einen Monat später machen, aber das, die, die waren einfach zu lahm da in dem Verlag. Ja, nee, irgendwo warten Sie mal im halben Jahr oder im Jahr. Mhm. Und das hat mich angekotzt so irgendwo, dass da nicht der richtige Drive drin war. Und dann habe ich so gesagt, okay, was halten Sie davon, wenn ich das auf eigene Rechnung mache? Mhm. Äh, praktisch ähm, ähm, würden Sie mir das gestatten? so Ja, das ist eine gute Idee. Und dann damit war dann die Berliner Immobilienrunde geboren, die hat, hat, hat bis heute 360 Veranstaltungen gegeben der Berliner Immobilienrunde, also seit über 20 Jahren. Das waren praktisch ähm, Fachreferate, ja? äh, damals vor allem zu Steuerthemen, später auch zu anderen Immobilienthemen, wo dann die Leute äh, äh, so 1.000 Euro ungefähr so Teilnahmegebühr für einen Tag bezahlen mussten. Mhm. Und damit habe ich dann auch Geld nebenbei verdient mhm. schon, ja? durch diese Veranstaltungen äh, dann. Ja? so dass ich also dann äh, irgendwie äh, durch, durch, äh, durch Immobilienverkäufe Provision, durch Veranstaltungen hatte ich dann in kurzer Zeit mehr verdient als bei der Welt. Bei der Welt hatte ich so 180.000, 190.000, dann kamen noch mal so 220.000 dazu. Ungefähr, also ich hatte so insgesamt, sagen wir, 420.000 D-Mark damals noch mhm. verdient, was eigentlich schon überdurchschnittlich viel waren. Hatte aber dann die Idee, ich habe gemerkt, die ganzen Firmen, die mit mir in Verbindung getreten sind, als Journalist damals noch, dass die oft sehr unprofessionell waren in ihrer Kommunikation. Mhm. Und ich hatte auch mit PR-Agenturen zu tun, da habe ich wiederum gemerkt, dass die überhaupt nichts von Immobilien fachlich verstanden haben. Man hatte dann die Idee im Kopf, so eine Firma zu gründen, die äh, sich auf Immobilienkommunikation äh, spezialisiert. Ja? Und ich habe die Idee, aber ich habe mich nicht getraut, so mich selbstständig zu machen, weil ich muss dazu sagen, dass ich ein sehr sicherheitsorientierter Mensch bin. Ja? Also ich habe zum Beispiel hier in der Wohnung zwei verschiedene WLAN, falls das eine mal ausfällt. Dann das eine ist von Kabel Deutschland, das andere von der T-Online, damit ich dann sofort mit dem anderen weitermachen kann. Ich habe auch neben einem Computer einen Laptop, damit, wenn der Computer ausfällt, das, das Laptop geht. Ja. Ich habe schon 2004 Gold gekauft und ist aber bei der Bank auch noch versichert im Schließfach. Ja. Ich äh, war also immer sehr sicherheitsorientiert.
0: Ja. Wie lange haben Sie gebraucht, bis, bis die Entscheidung da war für Ihre erste Wohnung? Wie lange haben Sie sich damit befasst?
1: Ja, das war auch, da habe ich einige schlaflose Nächte verbracht so, und mich halt sehr viel informiert. Aber mhm. die Angst, die war ganz gut, weil ähm, ich kann ich auch noch, dann noch schon mal später erzählen, wie ich die gekauft habe, weil also es tatsächlich, wie mhm. hat dann der Anwalt gesagt, wenn alle Käufer sich so intensiv mit befassen, informieren würden wie Sie, dann gibt es nicht so viele mhm. Fehlinvestments. Also die Angst, die war durchaus auch nützlich, aber war natürlich insofern schädlich, als diese Firma, die ich dann gründen wollte, habe ich mich nicht getraut. Ja? Ich hatte das im Kopf. Äh, als ich schon in meinen 20er Jahren war, hat mein Freund zu mir gemeint, also Rainer, du hast alles im erfolgreich zu seinem Leben, du bist intelligent, du bist fleißig, du kannst dich gut durchsetzen, aber du wirst dir immer im Weg stehen mit deinem Sicherheitsfanatismus. Mhm. Äh, weil er sagt, wo andere drei Dübel machen, machst du immer neun äh, Dübel rein, was auch gestimmt hat. Deswegen habe ich mich nicht selbstständig gemacht und das kam dann auch erst, ähm, das war dann ein weiteres wichtiges Ereignis für mich, ein weiteres wichtiges Gespräch. Ich war als Journalist äh, in, in Bonn, Bad Godesberg, bei dem damals führenden Deutschen Immobilienaktiengesellschaft, IVG hieß die. Und der Vorstandsvorsitzende war damals der bekannteste Mann in der deutschen Immobilienwirtschaft, eckart john von Freind, Sehr bekannter, charismatischer Mann. Von dem, war wie gesagt ein europäisches Immobilienunternehmen, in, was da gesessen hat. Ich war bei dem, hatte eigentlich den so interviewt, ja. Aber dann sagte er am Schluss vom Gespräch, ähm, Herr Zittelmann, kann ich Sie nachher zum Flughafen fahren? Und da habe ich mich gewundert, warum will der mich jetzt fahren, weil äh, der hat ja einen Chauffeur und äh, kann ja mit dem Taxi fahren. Aber dann, als er im Auto saß sagte, Herr Zittelmann, ich habe da eine Idee, ich suche jemanden für Strategie und Kommunikation in meiner Firma und falls Sie von der Welt weggehen würden, dann würde ich Ihnen diese Stelle gerne anbieten. Ja? Und dann habe ich gesagt, das ehrt mich sehr, aber habe dann gleich so äh, lustig dazu gesagt, also aber das, das können Sie gar nicht bezahlen. Ja? Da hat er sich äh, gewundert, weil ein Journalist verdient ja normal sehr, sehr wenig. Ja? Und äh, dann habe ich ihm mal vorgerechnet, dass ich also durch, die, durch das sehr hohe Halt bei der Welt und das, was ich dazu verdient habe, 420.000 mark hat und habe gesagt, also wenn ich das machen würde, müsste er mir dann schon 500.000 mindestens bieten, weil sonst wird sich ja die Sache für mich äh, nicht lohnen. Ja? Mhm. Und... Und er sagt, nee, also das Allerhöchste mit allem zusammen, mit Auto und so, 370.000, ja, das wäre drin, aber nicht, äh, nicht, äh, nicht, also 500, ja. Mhm. Da habe ich gesagt, sehen Sie, also vom Geld her kommen wir da nicht zusammen, aber habe ich dann hinzugefügt, wenn ich was anderes machen würde, dann würde ich auch. Ähm, nicht mehr als Angestellter arbeiten wollen, sondern da ich habe dann die Idee für eine Firma. und habe ihm dann diese Idee erzählt, also eine PR oder Kommunikationsfirma, die sich äh, auf die Immobilienbranche fokussiert. Ja. Und da guckt er mich an, also noch im Auto während der Fahrt und sagt, guter man, da bin ich ja erster Kunde, wenn Sie das machen. Ja. Und da wollte ich feststellen, ob das nur ein netter Spruch war oder ernst gemeint. und habe ich ihn gefragt, ob er sich für ein Jahr äh, verpflichten würde, und wie viel er dafür bezahlen würde. Und dann hat er kurz überlegt, da sagten also 100.000 äh, D-Mark. Ja. Mhm. Ich habe es dann später ein bisschen aufgerundet auf 120.000, damit das also eine, eine glatte Summe ist von 10.000 im, im Monat. Und habe dann nach dem Gespräch, war ich wie elektrisiert und habe dann andere äh, Führungspersönlichkeiten von renommierten Immobilienfirmen gefragt, zum Beispiel Christoph Karl von der Z Z Firma Jamestown oder von der Westdeutschen Immobilienbank jemanden, also verschiedene äh, Leute gefragt, alle, ob die wenn ich von der Welt weggehen würde, auch dann praktisch bereit wären Kunde zu werden und sich zu verpflichten, für äh, mir pro Monat 10.000 äh, D-Mark zu geben für ein Jahr. Und das Tolle war, ich habe acht gefragt und sieben haben Ja gesagt. Ja? Mhm. Also was zeigt, dass ich ein ganz guter Verkäufer äh, bin in der Akquise. Ja? Mhm. Und das nächste Gespräch war dann mit meinem Chef. Da bin ich dann hin und habe gesagt, also ich äh, kündige. Ja? Er sagt, ja wa warum? Sie ja, ich, äh, ich will jetzt was anderes, ich will auch mehr verdienen. Er sagt ja, wir geben eine Gehaltserhöhung, das hat man sowieso schon geplant. Da habe ich gesagt, ja, aber ich will jetzt so um Million im Jahr verdienen. Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt für mich äh, vorgesehen hat. Nee, das habe ich nicht vorgesehen. Und äh, dann, dann war ich dann nochmal bei, bei dem Döpfner gewesen, also dem heutigen springer vorstandschef Der hat dann äh, gesagt, ja, jetzt hätte man. Äh, Sie haben doch hier eine tolle Perspektive. das sage ich, die kann ich nicht, nicht erkennen. Oder wollen Sie sagen, ich kann hier Chefredakteur werden oder so? Na, also Sie, Sie können ja der bekannteste Immobilienjournalist werden von Deutschland. Aber sage, da habe ich gesagt, da bin ich ja jetzt schon. Das ist doch ja kein Ziel mehr. so. Ja. Mhm. Auf jeden Fall. Gut, habe ich hab mich dann gekündigt ja, und meine eigene Firma gegründet. Und erst mit einer Mitarbeiterin nur ja, und mhm. mit sieben Kunden. Das war der Anfang gewesen. Habe dann allerdings festgestellt, so nach, nach einigen Monaten schon, dass also, ich hatte so verschiedene Dienstleistungen aufgeschrieben, die alle was mit Kommunikation zu tun hatten. Und habe dann aber so, ähm, mir hatte damals ein Freund gesagt, das war nur auf anderthalb eine, Seiten so aufgeschrieben. So, ja, der hat dann, einer der ersten Kunden hat gesagt, also schreib das mal auf, du wirst feststellen, dass du dann wahrscheinlich am Schluss nur sich so ein, zwei Leistungen mhm. wirklich die sind, die auch nachgefragt werden. Und so war das auch. Das waren jetzt nur gerade die, von denen ich am wenigsten verstand, nämlich jetzt tatsächlich PR-Pressearbeit im engeren Sinn. Ich dachte, dass ich da was von verstehe, weil ich ja Journalist war. Aber Journalisten verstehen da meistens nichts davon. Mhm. Und das war also ein Irrtum. Und das habe ich aber dann gemerkt, dass das also was die Kunden wollen und was ich kann auseinanderklafft. Und habe dann Mitarbeiter gesucht und speziell einen gefunden, der dann auch der wichtigste Mitarbeiter geworden ist, ja der also was von verstanden hat und der dann tatsächlich die PR gemacht hat, mhm. sodass ich mich mehr darauf konzentriert habe, also Ghostwriting für die Kunden zu machen oder dann äh, auch die, die Akquise zu machen und die Firma aufzubauen, Mitarbeiter zu gewinnen und, und, und. Aber die eigentliche, äh, diese Journalistengespräche begleiten und arrangieren, das habe ich selbst gar nicht gemacht, sondern das hat dann der Mitarbeiter, ja, das war, wurden dann immer mehr, am Schluss hatte ich so 40, 50 Mitarbeiter dann gehabt und wir waren auch, also Marktführer dann tatsächlich in Deutschland mit großem Abschluss, Stand und die Firma, ich habe die 15 Jahre später verkauft, ist heute immer noch Marktführer. Die heißt heute anders. Die heißt PB3C heute. Ja. Damals hieß es Dr. Zittelmann PB GmbH mhm. und ist Marktführer für die äh, äh, Kommunikationsberatung von Immobilienunternehmen. Und äh, ja, das, das hat mir viel Spaß gemacht. Und ich habe auch sehr viel verdient dann in der Zeit. Ja. Also habe immer so ein paar Millionen äh, Umsatz gehabt und die Hälfte ist aber als Gewinn hängen geblieben äh, bei mir. Also hat eine sehr hohe Umsatzrendite mhm. und das, den Gewinn wiederum, das habe ich ausgeschüttet und dann am Immobilienmarkt investiert in Berlin. Ja. Und dadurch äh, habe ich dann letztlich auch mein, also durch die unternehmerische Tätigkeit auf der einen Seite und durch die Investments dann im Immobilienbereich mhm. auf der anderen Seite, habe ich dann auch mein Vermögen aufgebaut.
0: Und wie lange hat es gebraucht und gedauert dann, bis die Millionen auf dem Konto waren, so die erste Millionen? Vom Entschluss bis zum... Ja, vom Entschluss okay. bis da ungefähr vier, fünf Jahre. Vier, fünf Jahre.
1: Und dann halt er durchgezogen. Dann ging es schnell weiter. So, ja? dann das ging das dann, wenn die erste Mal da ist, dann... es ist, ist es so, ja? Die
0: erste Million ist schwierig und danach läuft
1: es dann? Ähm, so, wie ja, ja, also sagen wir mal so, dass da die Firma gut verdient hat und die Investments gut liefen, äh, kam dann eine zu anderen oder eine zu anderen. Ja? Mhm.
0: Und dann haben Sie die Firma ja verkauft oder?
1: an Ihren Mitarbeitern? Die, die habe ich 15 Jahre später dann verkauft. Das war so, ich hatte dann auch so ein bisschen, sagen wir so, meine Autobiografie, die heißt ja, wenn du nicht mehr brennst, starte neu.
0: Mhm.
1: Was meine ich damit? Viele Leute haben so ein geringes Level, damit sie was damit sie nichts, damit, bis sie was ändern, ja, also ich, ich würde so sagen, in Berlin sagen manche Menschen so, man kann nicht meckern, wenn man fragt, wie es ihnen geht, ja. Damit meinen die, dass sie eine Beziehung haben oder eine Arbeit haben, die sie nicht Vollkommen ankotzt. So, ja. Bei hm. mir ist es anders. Bei mir muss es so sein, dass ich morgens aufstehe und mich freue auf meine Arbeit und begeistert bin. Und das habe ich dann doch so gemerkt nach 15 Jahren, dass es nicht mehr so Es war immer wieder das Gleiche. Ich hm. habe mich nicht mehr richtig herausgefordert gefühlt. Ja, das lief gut. Ich habe auch gut verdient. Aber ich habe dann mal verschiedene andere Ideen. Ich hatte zum Beispiel eine Modelagentur gegründet, was aber äh, auch große aufgezogen, die hieß Cat Model Management AG, was aber letztlich nicht funktioniert hat. Ich ja, habe auch versucht, einen Buchverlag zu gründen, was auch nicht funktioniert hat. Habe keinen großen Gelder damit ver äh, verloren, aber äh, habe dann auch mal die andere Seite gesehen, was ist, wenn man was äh, gründet, was dann nicht funktioniert und habe dann aber angefangen wieder Bücher zu schreiben, wofür ich lange keine Zeit hatte, habe dann mein Buch Sätze, die und Ziele geschrieben, was heute weltweit in zehn Sprachen erschienen ist, sehr erfolgreich, und habe dann vor allen Dingen angefangen 2015 meine zweite Doktorarbeit zu schreiben, die Psychologie der Superreichen. Und das hat mir viel Freude gemacht, mehr Freude, viel mehr Freude als die tägliche Routine in der Firma. Und ja, das haben aber die Mitarbeiter auch ein bisschen gespürt. Außerdem war ich immer ein schwieriger Chef äh, gewesen, dass wir sowieso da eine Fluktuation hatten. Und, ähm,
0: Und war es ja auch ganz gut, dass Sie damals kein Lehrer geworden sind?
1: Oder? Na ja, nee, das wäre also äh, nicht äh, möglich gewesen. Ja. Ich hätte nicht so als also nee. Äh, ähm, ich war also da, obwohl mit den Schülern bin ich sehr gut zurechtgekommen. Ja, aber mit den äh, wahrscheinlich wäre ich dann mit den Kollegen oder so, das hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert. Mm. Aber nee, in, in der, in der ähm, ähm, als Chef war ich, wie gesagt, schon schwierig. Und dann, äh, dann, ging, dann, dann ging irgendwann mein bester Mitarbeiter, der hat mich dann, äh, mir dann irgendwann gesagt, dass er also jetzt kurzfristig gehen wird. Ich habe mich nicht verstritten mit ihm oder so, aber der hat halt gemerkt, beim Zittelmann ist die Luft raus, das, was, dass er praktisch eh das Ganze macht und schmeißt und hat sich dann wahrscheinlich überlegt, also warum soll ich das nicht selbst machen als Unternehmer. Mhm. Ich habe dann aber sehr schnell in wenigen Minuten reagiert und hatte die Idee gehabt, dann, dann verkaufst du ihm lieber die Firma, weil Normalerweise kann man so eine Firma nicht so leicht verkaufen, weil die hat immer einen eigenen Namen. Wenn eine Firma den eigenen Namen trägt, dann ist in der Außenwahrnehmung so, dass die, dass die Leute also denken, die Firma funktioniert nicht ohne mhm. mich. Das haben ja auch alle damals so gesagt, ohne sie wird die Firma nicht funktionieren, weil mhm. in der Außenwahrnehmung war das halt war das sehr stark mit dir verbunden. Und wenn du dann so eine Firma verkaufst, dann wird wahrscheinlich der Käufer verlangen, dass du so vielleicht noch äh, drei, vier Jahre dabei bleibst? Mhm. Ja, das wäre für mich aber so, wenn ich werde nicht bescheiden lassen. Der Richter sagt, das musst du noch irgendwo vier Jahre mit der Frau zusammenleben. Also, mhm. das macht mir ja auch nicht. Insofern habe ich es dann einfach halt, als Chance gesehen, habe dem die Firma verkauft und äh, das war für ihn gut. Er ist jetzt Unternehmer, verdient einen Haufen äh, äh, Geld auch, hat da Spaß dran. Ja. Ich war dann frei, ja, äh, das, neue Sachen zu machen. Ja. Und die Mitarbeiter, ja, für die war es auch gut, weil sich das Betriebsklima dann kurzfristig verbessert hat durch den Verkauf. Also war eigentlich für alle eine tolle Situation. Und ja, und, äh, ich bin dann erstmal mal zwei Monate nach New York. Ich habe auch eine Wohnung in New York, die ist normalerweise vermietet. Hm. Und dann bin ich aber mal zwei Monate nach New York, einfach um da, ohne was Spezielles da zu machen, einfach mal da diese, die Freiheit genießen, jetzt mal zwei Monate äh, da da zu leben und so ein bisschen New York zu
0: erleben. Das war dann, was ich danach gemacht habe. Mhm. Ja. Und sind ja dann wieder direkt rein auch so in die Forschung und die Soziologie ja, mit der mit der Doktorarbeit mit der zweiten. Die, die
1: hatte ich vorher schon. Also das war so in der Zeit, wo ich die fertig geschrieben habe. Ja.
0: Ach, das war davor schon.
1: Das hatte ich noch, während ich die Firma hatte äh, äh, gemacht. Ja. Mhm. Also parallel praktisch. Ja. ja. Und ähm, ja, aber habe danach dann, also seitdem jedes Jahr ein Buch äh, geschrieben und äh, mir vor allen Dingen neue Ziele gesetzt. Ja. Ich habe mir dann das Ziel gesetzt, also das das Geld hat jetzt steht jetzt nicht mehr im Vordergrund, das hat also, bis ich... Äh, 39 Jahre alt war, keine Rolle gespielt, wie ich gesagt habe. Und seit ich dann 60 geworden bin, auch keine große Rolle mehr. Das hat mal 20 Jahre lang eine große Rolle gespielt. Aber mhm. jetzt habe ich so viel, dass ich also da gut 100 Jahre noch von leben könnte, sodass also keine Notwendigkeit ist, jetzt dann da mehr mhm. zu verdienen. Ist natürlich willkommen, wenn noch was kommt, ist gut. Aber es muss halt auch nicht sein. Und ich habe mir andere Ziele gesetzt dass ich halt die, die Erkenntnisse, die ich habe, die, die Botschaften, die mir wichtig sind in meinen Büchern, dass ich die möglichst vielen Menschen zugänglich mache, durch meine Bücher, die weltweit ja heute erscheinen. Das, äh, hier stehen gerade so die, die ganzen äh, Bücher auch in verschiedenen Sprachen. Also dies äh, sind besonders in Asien sehr erfolgreich, in, in China, wo ich mehrfach war, viele Vorträge gehalten habe. Wie,
0: wie ist es dazu gekommen? Das interessiert mich mal. Also wie, wie sind Ihre Bücher bis nach China gekommen? Ja, weil ich eine
1: Agentin habe, die da die, die, die Tänzen verkauft. Ja, manches mhm. habe ich auch selbst gemacht. Das mit China und Korea nicht. Aber zum Beispiel jetzt habe ich gerade, äh, da ist einer, ich hatte eine, so, eine, so einen Vortrag über Zoom in äh, Washington gehabt und da hat zufällig einer aus Schweden zugehört der sich dann an mich gewandt hat und mit dem ich jetzt im Gespräch bin, dass er mein Buch in Schweden rausbringen mhm. will. Ein anderer ist an mich selbst herangetreten, aus Vietnam, wo jetzt mhm. auch mein Buch kommt. Und die, die, die Agentin, die hat wiederum äh, dann die Bücher, ja, das ist hier zum Beispiel auch nach Ungarn verkauft worden, das hier China, äh, Korea. Ja. Äh, also verschiedene Länder. In Italien äh, hat es jetzt große Beachtung gefunden. Ja. Und ja, ich habe meinen Radius weltweit halt auch ausgedehnt, das ist auch wieder eine Frage vom Denken. Ich habe so die Theorie, dass jeder Mensch so einen, einen regionalen Rad, Radius für sich definiert. Ja, zum Beispiel, wo ich jetzt jung war, hatte ich eine Freundin, da habe ich in einem kleinen Dorf gewohnt mit 2500 Einwohnern und der ihr ganzes Radius war dieses Dorf, die ist zwar mhm. auch mal dann in die Stadt gefahren, ja, aber die hat, ihre, die hat ihre Abschlussarbeit über irgendein Thema, was mit dem Dorf in Zusammenhang steht, mhm. geschrieben und das war also das alles, das, das Dorf, ja, mhm. und hier gibt es Menschen in Berlin, da ist halt irgendwo, die lesen Berliner Morgenposten, mhm. gucken, die abends schauen, da ist irgendwo, Berlin ist deren äh, mhm. Ding, für mich war das eigentlich, mein ganzes Berufsleben lang war mein regionaler Fokus immer Deutschland oder die deutschsprachigen Länder gewesen, ja, wir hatten auch Kunden in Österreich, und so, aber als deutschsprachige Länder. Ja, das war immer mein Fokus. Die Firma die war ja auch nicht in Berlin jetzt nur aktiv. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Kunden gehabt in, in Köln, in, in Bonn, in Hamburg, in Düsseldorf, in München, in Wien, in Frankfurt. Ja, so dass mhm. ich auch damals jeden Tag, praktisch fast, fast jeden Tag mit dem Flieger unterwegs war zu den, zu den Kunden. Ja. Mhm. Aber mein regionaler Schwerpunkt war damals, war also mein Geist war. Deutschland Und das hat sich dann mhm. halt erweitert auf die ganze Welt, also heute denke ich, äh, weltweit. Ja? Jetzt ich schreibe ich jede Woche eine Kolumne für äh, eine italienische Zeitung, Linkista. Ich schreibe jede Woche für eine französische Zeitung, Le Point. Ich schreibe für mehrere amerikanische Zeitungen. Ich schreibe in, für die Neue Zürcher Zeitung hier in äh, Zürich. Ich habe jetzt auch, den, jetzt kommt nächste Woche in Schweden, ein äh, Artikel von mir. Ich, halte auch die, die Vorträge halt in, äh, jetzt natürlich nicht durch Corona da ist einiges ausgefallen ich äh, sollte jetzt nach Vietnam eigentlich ich sollte im März nach Italien das sind alles Sachen die ausgefallen sind aber äh, so in der Nach Corona Zeit werde ich dann wieder äh, wieder nach China wieder nach äh, Korea nach äh, nach Vietnam nach äh, äh, Italien und äh, Großbritannien habe ich viele Vorträge auch ja. äh, gehalten, ja? Ja. in den USA sowieso. Ja? Also das heißt, ich, äh, ich habe meine ganzen Aktivitäten, was ich mache, die, die, äh, wo ich Vorträge halte, wo die Bücher verbreitet werden. Ja? Ähm, wo, wo ich äh, Artikel schreibe, das ist halt heute weltweit äh, orientiert. Mhm. Das soll, dass ich mir also neue Ziele, da kann man jetzt kein großes Geld mehr. Also von dieser Zeitung, da kriege ich keinen Euro, wenn ich dafür schreibe. Ja? Äh, das, äh, das brauche ich aber auch nicht, weil, weil ich ja, wie gesagt, genug habe. Ja? Mhm. Und äh, im Immobilienbereich mache ich nur noch äh, ganz wenig. So, Vielleicht 1-2 Prozent meiner Zeit. Ja, ich habe im Moment so eine M&A-Geschichte, wo ich also einen Projektentwickler versuche zu verkaufen. Ja, wenn es klappt, dann verdiene ich da auch sehr gut. Wenn es nicht klappt, halt nichts. Aber das kostet jetzt nicht viel Zeit. Das ist also wie gesagt 99 Prozent meiner Zeit. Die mhm. gehen in die Aktivität, mit denen man kein oder wenig Geld, also klar für die Bücher kriegt man was, aber das können sie vernachlässigen. Also die, was da so ein Auto, ja, wenn dann ein Buch von mir verkauft wird, ja, das ist äh, da da kriegt man dann mal, ja, das sind dann mal einige 10.000 Euro oder so vielleicht, aber also für ja. mich jetzt persönlich keine relevanten äh, Beträge so.
0: Ja, ist ja noch mehr Expertenstatus, der sich dann mehr aufbaut, so. ja. die Freude, die, das macht mir halt
1: einfach Freude, das macht mir Spaß, ich baue mich auch selbst als, als Marke ja. äh, damit auf, ja, äh, kann meine äh, äh, Erfahrungen, meine Erkenntnisse weitergeben an, an andere Menschen, ja kann mich aber auch selbst bekannt machen als Marc. Also das ist heute das, was mich antreibt und wo ich also ähm, ja, morgens dann, also der Großteil des Tages, was ich mache, ist Lesen. Ja, also das sagen wir, das ist tatsächlich äh, der, der allergrößte Teil mhm. des Tages, ist Lesen, weil das Schreiben halt sehr schnell geht. Aber ich muss halt für jedes Buch, was ich schreibe, unglaublich viele
0: Bücher lesen. So, ja. Und das ist das Faszinierende, das finde ich auch so schön an Ihren Büchern, die sind so intensiv recherchiert und auch so klar und verständlich wiedergegeben und geschrieben. Allein ihr Buch Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wahnsinn informativ, umfangreich, vom Wissen her und doch kompakt geschrieben, wo man hinterher rausgeht. wow. Ja, danke, dass Sie sagen. Gerade
1: das Buch, also Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Das ist in der Tat, das ist auch in, in Englischer Schiene, The Power of Capitalism. Das mhm. ist in Italien, ich glaube, La Forza del Capitalismo oder so. Das ist in Koreanischer Schiene, da war es sogar Platz 1 bei den Sachbüchern gewesen. Mhm. Ja. Also das kommt jetzt in Spanien auch raus. Ja. Dafür muss ich halt viel, Ja, da ist, da ist ein Kapitel über Chile und Venezuela, da muss ich dann natürlich ziemlich viele Bücher über Chile und Venezuela mhm. lesen. Oder über Nord- und Südkorea, da wusste ich auch nicht so viel. Habe dann auch mich so das dann vorher noch mal gegenlesen lassen bei Korea von einem Professor, der darauf spezialisiert ist, um sicherzugehen, dass es auch alles so, so richtig ist. Oder mhm. das ist ein Kapitel, wo ich Bundesrepublik und DDR vergleiche, die Wirtschaft. Und das habe ich dann so einen führenden Professor, der Experte ist für das Wirtschaftssystem der DDR geschickt, dass der noch mal drüber schaut, ob da irgendwelche Fehler sich eingeschlichen haben. Ja, mhm. also das ist schon eine Menge Arbeit äh, dann, die 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 Recherche und das äh, alles, aber das Lesen, aber das Schreiben, wie gesagt, das geht sehr schnell. Jetzt im Moment arbeite ich an einem Buch äh, über erfolgreiche Menschen, die äh, die behindert äh, sind. Ja? Äh, ich kann vielleicht mal ein Beispiel dann zeigen, wie sowas, äh, wie sowas aussieht. Ich stehe mal da auf, Sie können ruhig dabei mal. Also ich habe hier so diese Regale hier, ja, die sind also praktisch nur für das, was ich für das neue Buch zu lesen hm. habe. Ja. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel so, im Moment lese ich gerade über, das ist alles über Helen, Helen Keller, die taubstumm und äh, und blind war. Das ist so eine ganz alte Ausgabe von 1905. Das habe ich gerade ja. die letzten Tage ähm, äh, gelesen. Das sind alles, oder hier ist über einen Maler, äh, Menze, das ist hier über einen äh, äh, Mathematiker, der schizophren war. Ähm, das ist über einen äh, Hornisten, der keine, ähm, der keine, Arm hat, nur auf dem Bein gespielt hat. Das ist über Margarete Steif, die, die mit den Steiftieren gegründet ja. hat. Die war, hat Kinderlähmung gehabt und hat also im Rollstuhl gesessen. Und ja, das sind, hier sind, ist, über, sind, ist über Ray Charles zum Beispiel die Biografie, über, über Bocelli, die beide Blind waren. Mhm. Ja. Oder über hier eine Malerin, Frieda, Frieda Carlo. Das sind Bücher, die ich noch lesen muss. Stephen Hawking, viele Bücher über Beethoven, habe ich allein 1500 Seiten gelesen ja? mhm. und äh, praktisch dieses Zeug hier, das, das wird gelesen ja? und zwar gründlich gelesen, Wort für Wort, Satz für Satz und dann wird äh, das, was ich dann, wo ich vielleicht 1500 Seiten gelesen habe, wird dann auf zwölf Seiten unter der Perspektive, die, die für mich wichtig ist, komprimiert und, äh, und äh, bewertet, also über, weil ich will mit dem Buch zeigen, ähm, dass also die Menschen, die ja trotz erheblicher Behinderung sehr erfolgreich waren, der Beethoven, der, der taub war dann, ja oder ähm, jemand wie, wie Ray Charles, der mit sieben Jahren schon blind geworden mhm. ist, oder Bocelli, der mit zwölf Jahren blind geworden ist, ja, äh, weil ich damit sagen will, wenn man die die mentale Kraft und die Einstellung, die die Menschen haben, jetzt als jemand, der nicht behindert ist, einsetzt. Ja? Mhm. Was kann man dann alles im Leben erreichen? Ja, das ist im Grunde klar. Ich ich würde mich auch freuen, wenn das Buch dann von Menschen gelesen wird, die selbst äh, eine Behinderung haben oder von Eltern vielleicht mit einem behinderten Kind. Mhm. Aber die Hauptzielgruppe sind eigentlich ganz normale Menschen, ja, die keine Behinderung haben und die einfach, ist, dass man er sagt, guck mal, du beklagst dich hier über was weiß ich mhm. was. Ja. Mhm. Äh, aber nimm dir mal ein Beispiel an einem wie der Ray Charles, der ist äh, super arm geboren worden, war die ärmste Familie in der Stadt mhm. äh, da. Der ist ohne, ist ohne Vater aufgewachsen, die Mutter ist gestorben, Der war 31 äh, Jahre alt gewesen. Er war schwarz, was damals in Amerika also tatsächlich noch ein, ein, ein Riesenthema war, auch Problem. Mhm. Ja. Dann ist er erblindet, ja so und und wenn der so eine super Karriere hinlegt und einer der bekanntesten Sänger der Welt wird und auch einer der vermögendsten äh, Sänger damals und äh, ein tolles Leben äh, ja. führt, ja was was kannst du dann erst als Mensch, der gar nicht diese Bindung hat, ja wenn du die gleiche äh, geistige Einstellung hast. Ja? Ja. Was kannst du da erreichen? Ja? Das ist also zum Beispiel, was, mir, was mich im Moment fasziniert. Das wird aber noch dauern. Also ich denke, das wird so im, im Herbst 2021 dann, dann herauskommen, das Buch. Ja. Mhm.
0: Also wo auch hier wieder verschiedene Persönlichkeiten eine Rolle spielen, das ist ja wie in ihren, äh, vielen anderen Büchern auch, setzt größere Ziele, geht es ja um ja, Biografien genau. oder auch äh, die Kunst, äh, berühmt, reich und ja. berühmt zu werden. Ja. Geht es ja auch um verschiedene Persönlichkeiten, die da untersucht wurden. Genau, ja, ich
1: denke mal, ich... Äh Kommt auch dazu, ich lese halt sehr gerne Biografien über erfolgreiche Menschen, ich äh, lerne gerne dazu und lebe dann richtig in dieser Welt äh, drin, mhm. wie im Moment. Also wie gesagt, seit Wochen lese ich alles nur über äh, Helen Keller, besorge mir dann auch Filme, wenn es da welche drüber gibt, Guckt mir das an. Ja, äh, Habe mir dann auch, dann, wo ich mit Beethoven dann, dann, dann Musik da dann nochmal bestellt oder von, von Ray Charles, also ich beschäftige mich dann richtig damit. Mhm. Ja, Und ist aber die Kunst, dass alles dann... Äh, so kurz und auf den Punkt und mit meinen eigenen Gedanken zu verbinden, ja, dass es sich dann auch gut liest. Ja. Also ja, das ist das, was ich, äh, wo, wo, wo also
0: mein Tag draus, draus besteht. Ja. Mhm. Und haben Sie sich auch Ihr ganzes Wissen aus den Büchern gezogen, auch zum Thema Reich werden, zum Thema Unternehmer werden, Immobilien. Vieles aus Büchern, oder? Ja, so Im zu?
1: Immobilienbereich eigentlich nicht so sehr. Da habe ich zwar auch Sachen gelesen, aber das war mehr... Ähm, das war mehr praktisches Tun und Erfahrung und Sprechen mit Leuten, also mhm. da habe ich das nicht so sehr, aber sonst klar, über Finanzthemen und so schon bin ich bin immer ein Mensch, auch über, über Training, ich habe ja auch mein Buch geschrieben Erfolgsfaktoren im Kraftsport mhm. ich habe jetzt nie einen Trainer gehabt oder also ich halte auch nicht viel von den Leuten in den Sportstudios ich habe aber da viel so Literatur über Trainingstheorie und Wissenschaft und so gelesen mhm. also das Ganze mit dem äh, Muskelaufbau, dann, ja, das habe ich mir auch äh, praktisch dadurch angeeignet, ja, dass ich also immer
0: viel, viel gelesen habe, das stimmt schon. Ja. Und so im Bereich Reichtumscoaching, ein Trainer, ich bin Reichtumstrainer, ich zeige dir, wie du reich wirst. Meinen Sie das, ob ich so jemand hat oder aber ob ich wie ein, so jemand sein will? Wie, was halten Sie davon? Es gibt ja auch Reichtumsseminare, gibt es ja diverse Naja, ich
1: bin auch selbst aus Seminare gegangen. Das finde ich find es gut, wenn man. Aber es kommt auf die Einstellung drauf an, ja. Wenn also jetzt äh, manche sagen man braucht so einen Coach, das also ich glaube das jetzt nicht unbedingt. Die reichen Leute, die ich ja auch kenne, da hat keiner einen Coach oder einen Mentor äh, jetzt in dem Sinn gehabt. Ja. Mhm. Das glaube ich nicht unbedingt, dass es notwendig ist, aber dass man so Bücher liest, Seminare und mit Leuten spricht, die erfolgreich sind, aber das kommt immer darauf an, mit welcher Einstellung. Also es gibt zwei Einstellungen. Es gibt Leute, die, die wollen so zum Beispiel gehen auf Seminaren, erwarten, dass ich, kriege ich jetzt ein fertiges Rezept, wo mir genau gesagt wird, das musst du jetzt tun. Ja? Oder die lesen auch so ein Buch dann mit der Einstellung, äh, wie so ein Kochrezept praktisch, ja? wenn man dann mhm. das richtig dann den Bestandteil den Kochtopf tut, dann schmeckt es Essen gut und so denken, die, dann wird man reich. Ja? Mhm. Und das sind aber Leute, die werden mit Sicherheit nie reich werden, weil die, die, die wollen nicht selbstständig äh, nachdenken und Erfahrung machen. Die, die, die wollen einen Menschen haben, der ihnen alles sagt, wie sie es machen sollen. Ja? Mhm. Und äh, die, die, das sind auch die, die oft nach so einem Coach dann suchen, die, die, die wollen oder so ein Guru, die wollen <lacht> dann haben, sag du mir jetzt, was ich jetzt tun soll. Aber das ist, so Menschen werden nie erfolgreich sein im Leben, mhm. sondern äh, meine Bücher, die wenden sich nicht an die Leute. Ich glaube, ich könnte mehr verkaufen von äh, Büchern noch, wenn ich das so anlegen würde, praktisch so, äh, hier das Versprechen, das Rezept, das mhm. genau musst du jetzt tun. Ja? Die Leute wollen ja am liebsten noch gesagt bekommen, du musst jetzt die Aktie kaufen oder so. Ja, aber ja. das sind geistig unselbstständige Menschen. Ich schreibe meine Bücher ja für denkende Menschen, die mehr sagen, ich äh, tue mir hier Wissen aneignen, ich tue mir hier Dinge äh, lesen, die mein eigenes Denken anregen und dann finde ich meinen Weg. Ja? Also für die Leute bringt es auch was. Da kriege ich auch oft äh, permanent Mails und Zuschriften von Menschen, die mir das bestätigen, die dann sagen, was ihnen meine Bücher geholfen haben in ihrem Leben. Aber das sind alles Menschen, die jetzt nicht äh, so blind äh, jetzt nach dem äh, einfachen Rezept suchen, sondern Menschen, die die dann ihren eigenen Weg finden und die dafür aber sich das so zusammensuchen, was sie brauchen. So ist es auch mit Seminaren. Also ich, ich kenne jetzt auch Leute, die gehen in so ein Seminar rein und so mit, mit der Haltung des, des, des Oberkritikers. Also das war blöd, was der gesagt hat. Das hat mir mhm. nicht gefallen. Das kann man zwar machen, aber ich glaube nicht, dass da einer viel von profitiert, wenn er das macht. Mhm. Das ist so ähnlich, wenn sie jetzt in den Supermarkt gehen und sagen, guck mal, da im dritten Regal stehen Produkte, die, die brauche ich gar nicht. Und hier gibt es eine Fleischabteilung, obwohl ich für bin, völliger Quatsch. Also ja. das wird ja auch keiner machen. Das tut mir das in den Einkaufswagen, was man jetzt selbst braucht, und statt jetzt zu kritisieren, irgendwelche Sachen, die da sind, die man nicht braucht. Ja. Ja. So habe ich es auch immer bei Seminaren gemacht. Also diese, wenn man diese Einstellung hat, ich packe das rein, was mir nützt, auch mein Buch und lasse das weg, wo, wo ich nichts von halte. Ja. Ja. So zum Beispiel auch zu den Seminaren von Bodo Schäfer, da habe ich auch viel gelernt damals schon dann, wo ich angefangen habe, reich zu werden über mentale Einstellung. Ja. Das fand ich gut. Ja. Andererseits dann hat er so, was er über Aktien erzählt hat, das, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe mir halt die Sachen rausgesucht, die ich, die ich überzeugend fand. Und die anderen habe ich weggelassen. So, ja.
0: Und klar, es muss ja auch viel von innen kommen, so also der, der eigene Antrieb. Und das beschreiben Sie auch ganz gut in Ihren Büchern. Zum einen die Psychologie der Superreichen oder die Gesellschaft ihrer Reichen, wo es ja auch deutlich wird, was so der Antrieb ist für die Menschen, die reich sind, reich geworden sind. Ja. Ja, also zum Beispiel diese Psychologie der
1: Superreichen, das ist, ähm, ja, da habe ich ja mit 45 Leuten gesprochen, äh, die alle so, die Ärmsten hatten so 10 bis 30 Millionen, aber das war nicht viel, die meisten hatten so 30 Millionen bis 1 Milliarde, mhm. manche hatten auch mehrere Milliarden, ja, mit denen habe ich gesprochen und äh, das waren 1700 Seiten Transkription äh, dann am Schluss, ja, und äh, die habe ich ausgewertet und das ist aber auch so, ja, wenn, wenn jemand das Buch so liest, dass er sagt, ich nehme da Anregungen, ich sehe jetzt, wie diese Leute denken, deren Einstellung denke dann über mich nach, Ja, dann ist gut. Aber wenn die das mhm. Buch lesen und sagen, aber hier fehlt ja das Rezept, wo jetzt genau steht, was ich jetzt machen muss. Ja, mhm. Den Menschen also empfehle ich, dass sie meine Bücher äh, am besten gar nicht kaufen, weil mhm. die werden aber auch sowieso nicht reich werden, weil das sind ja, äh, das sind ja Menschen, die... Die, das Wichtigste ist also, dass man erstmal die Verantwortung selbst für die Geldanlage selbst persönlich übernimmt ja, und nicht äh, jetzt irgendwo an, an irgendeinen Guru oder so
0: delegiert. Ja, Herr Zillmann, ja, jetzt haben wir reichlich erzählt, das war mega spannend. Ich könnte jetzt noch weitere Stunden zuhören, aber ich denke, dass äh, kompakt alles mit dabei, auch mal so ein, so ein Rückblick so auf Ihr Leben, wie sind Sie da hingekommen? Wenn Sie jetzt so zurückschauen und Ihr Leben mal so zusammenfassen, so, was sind so Ihre eigenen persönlichen Erfolgsfaktoren zum Freiwerden, zum Reichwerden?
1: Da, da empfehle ich tatsächlich also ein Kapitel in meinem Buch, Wenn du nicht erbrennst, starte neu. Da habe ich nämlich diese zwölf Faktoren zusammen. Aufgeschrieben. Jetzt will ich ja nicht, dass die Leute sagen, ich habe das Interview gesehen und äh, jetzt äh, weiß ich schon alles. Ich mhm. will ja auch, dass die Leute meine Bücher lesen. Also insofern empfehle ich das, das Buch. Sage aber als äh, ganz wichtige Punkt: Das sind sicherlich äh, äh, Freude dran zu haben, gegen den Strom zu schwimmen. Ist, war immer eine Konstante, war immer wichtig bei mir. Äh, groß Selbstbewusstsein, aber gepaart mit auch. Bescheidenheit. Bescheidenheit meine ich in dem Sinne, dass man also weiß, was man nicht weiß und äh, Freude hat, dazu äh, zu dazuzulernen. Ja? Und das erkläre ich dann auch ein bisschen noch in dem Buch, eine, eine realistische Weltsicht. Also, dass man die Welt nicht so sieht, äh, wie man sie sich wünscht, sondern äh, die Welt so sieht und sich auch selbst so sieht, wie sie, wie sie ist. Ja? Und ja, wie gesagt, das sind also, äh, ich habe diese zwölf Faktoren da zusammengeschrieben. Und dafür lohnt sich schon das Buch zu kaufen. Und äh, äh, ja, manchmal kritisieren die Leute es auch, wenn ich dann auf Facebook oder sage, ja, der Zittmann will ja nur die Bücher verkaufen. nein mhm. ja, logisch will ich die Bücher verkaufen. Ich meine, ich schreibe die Bücher doch, damit sie gelesen werden, und äh, um, um sie zu lesen. Wenn sich eine ausleiht, ist mir auch recht. Ja? Aber ich will ja, dass die Bücher gelesen werden. Ja. Das ist, da wäre ich ja der erste Autor, der jetzt ein Buch schreibt, von dem er, äh, ohne, ohne dass er es will, dass es gelesen wird. Also natürlich will ich, dass die Leute die Bücher äh, kaufen, nicht jetzt, weil ich damit reich werde. Wie gesagt, das bin ich ja schon und das werde ich durch die Bücher nicht näher. Nee, weil ich, weil, weil ich das für mich ist die Bestätigung, wenn mir dann Leute äh, sch schreiben oder dass ich das auf Amazon lese, wo Leute sagen: Ich habe hier dieses Buch gelesen und äh, mein Leben hat sich äh, entscheidend zum Positiven verändert dadurch. Das ist das der, der, der Lohn, wie der Applaus auf der Bühne von dem den Sänger bekommt. Ist das für mich der, der Lohn des Autors?
0: Ja, klasse. Meine Bewertung, Rezension dazu ist auch mit bei Amazon. Dieses, wenn du nicht mehr brennst, starte neu, war mein erstes Buch von Ihnen. Das hat mich wirklich geprägt, so viel Input drin. Von daher klare Empfehlung, holt euch das Buch, lest das Buch. Ich verlinke es unten auch nochmal. Und in diesem Sinne, Herr man vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute, viel Erfolg für die weiteren Projekte. Und ich bin gespannt auf das neue Buch. Ich freue mich schon drauf.
1: Danke.